1: Traer un bebé recién nacido a casa es un momento hermoso, pero lastimosamente los bebés no vienen con manual de instrucciones y ese preocuparse viene con el territorio de ser padre. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latín. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy, familia, invité no a una, sino a dos doctoras para hablar de todas las cositas raras que hacen los bebés recién nacidos y que son totalmente normales. Nos acompaña la doctora María Quigley. La han escuchado aquí muchas veces. Ella es mamá de una niña hermosa que ya tiene dos años y medio y es pediatra de emergencias. Bienvenida, María. Muchas gracias, Edith. Un placer estar aquí. No imagínate. Y nos acompaña también la doctora Evelyn Bracho Sánchez. Ella es mi hermana menor. También la han escuchado aquí en el podcast. Es una de nuestras productoras. Es mamá. Y ya saben, si nos siguen, que tiene un recién nacido hermoso que lo que tiene son cinco semanitas. Evelyn, cinco o seis, ya vamos para
2: las seis, ¿no? Sí, ya vamos para las seis. <ríe> Evelyn, bienvenida. Un placer otra vez estar de este lado del micrófono.
1: Bueno, doctoras, chicas, estamos, como ya hablábamos, grabando esto un domingo, mi gente. Estamos grabando mientras el bebé de la doctora Evelyn y la, la bebé, ya no tan bebé, pero todavía bebé, de la doctora María duermen. Entonces, estamos aprovechando... La hora de la siesta. Y quiero empezar contigo, Evelyn, porque te acabas de traer a un recién nacido a la casa, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue ese momento, pues, de encontrarte que ahora eres responsable de una cosita
2: chiquitita? Sí, bueno, es... es... Es un mar de emociones, ¿no? Ese primer momento cuando, cuando tu bebé nace, tienes meses, a veces años, y si el, el quedar embarazada fue un poquito más complicado, esperando ese momento. Y sientes una felicidad. Yo, por ejemplo, sentí una emoción increíble, ¿no? Tener a tu bebé en brazos, pero al mismo tiempo, un miedo que no conocía. Porque, pues, de la noche a la mañana eres responsable por la vida de este bebé recién nacido, súper chiquito, que depende de ti. Para todo, y que ese miedo te hace estar pendiente de todo, todo, todos los detalles que, que hace, ¿no? De cómo respira, los sonidos que hace, que yo no sabía que iba a ser tantos sonidos. ¿Cuántas veces come? ¿Cuántas veces hay que cambiar el pañal? O sea, entras como en un estado de, de, de alerta, mucho más de lo que yo me imaginaba. sí. Y ese miedo que no conocías, yo creo
1: que es tan común en las madres. María, tú y yo como pediatras lo hemos visto. Tú también lo pasaste como mamá. Cuéntanos, ¿cómo es ese miedo que tú observas que al final, pues en muchos casos, lleva a las madres a
3: traerte a los niños a ti que trabajas en emergencias, no? Sí, eso es muy cierto. Es un miedo que vemos bastante comúnmente. Eh, que los papás pues se ponen un poco nerviosos cuando el bebé recién nacido hace algo que no tiene explicación y como el bebé no habla y, y se comunica llorando, los papás se ponen nerviosos. o so, Es muy común que, que a veces vengan los papás con, o las mamás con bebés que están llorando mucho y no saben por qué. Y resulta la mayoría de las veces que el bebé tiene cólicos, eh, otra, <risa> no, no hay explicación. este Pero nosotros como pediatras, pues no nos hacemos responsables de, de, asegura, de ver al bebé de pies a cabeza, de ver que no haya nada malo con el bebé y de asegurarle a los papás que el bebé está bien. Sí. Sí. Y
2: cómo, mi pregunta como mamá es, ¿cómo, cómo sabemos que quizás, el bebé lo que tiene es cólicos, ¿no? Porque gracias a Dios, el mío bota gases en el momento que termina <risa> sí. de comer. No necesita ayuda para eso. Pero, o sea, ¿cómo, cómo identificar que quizás a futuro tenga
3: cólicos, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo saber eso cuando es tu primer bebé? Sí, es muy difícil. Es algo que, que uno, ¿verdad? No hay una respuesta así... Eh, 100% pero lo que yo le digo a los papás es que con los cólicos eso tiende a ocurrir más bien como en las tardes o en las noches siempre a la misma hora y que nada tranquiliza al bebé o bien poquito tranquiliza al bebé y luego por el resto de la noche y durante el día el bebé está bien, no está llorando así que con los cólicos uno tiende a ver más como que a ciertas horas del día y más comúnmente en las tardes y en las noches yo diría no sé si esa ha sido su experiencia, Edith, con los pacientes que usted ha visto. Sí,
1: no, y, y de paso que son bebés que, que siguen comiendo, ¿no? Son bebés que no tienen fiebre, son bebés que Exacto. siguen comiendo, son bebés que están bien pero están lloroncitos, quejoncitos, ¿no? O sea, son bebés que, que, que se ven bien, que están hidratados y lo único que tienen es, pues, esa, esa lloradera que no se les pasa o que necesitan a la mamá para que se les pase un ratito, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es, es estar pendiente de esas otras señales también que nos pueden decir que hay algo más,
3: más serio, ¿no? Claro, exacto. Yo lo que le aconsejo también cuando yo veo a esos bebés es cuando... Muchas veces yo los envío a la casa con los papás y les digo a los papás que si empieza a llorar el bebé, que les rebusque, le de, vea los deditos de las manos y de los pies, que no tenga ningún pelito enredado, que no se haya raspado en algún lado, que le verifique así muy bien la piel y todo para, para asegurarse, porque eso es, eso es algo fácil de encontrar. Sí, 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 sí.
1: Esas cosas son fáciles de encontrar, el cólico, cuando los padres ya lo, lo entienden y lo aprenden, también es fácil de identificar. Y quisiera hablar de otras cositas que si sabemos, podemos ahorrarnos un viaje a emergencias. No siempre, ¿verdad? O sea, a veces sí va a ser apropiado y necesario ir a emergencias, pero la idea es pues darle información a los padres para ahorrarles el viaje cuando no es necesario. Entonces... Quería preguntarles, chicas, Evelyn, yo sé que esto le ha pasado a tu bebé, la respiración de los bebés. Evelyn, cuéntanos tú primero qué pasó con la
2: respiración de tu bebé. Sí, bueno, o sea, yo no, no me esperaba que su respiración no iba a ser como la mía, ¿no? O sea, yo, man, yo respiro de manera rítmica eh, y él no. <risa> él hay veces que pareciera como si se estuviese ahogando o hace, eh, o sea, es un sonido, está respirando normal y de repente se le oye que hace... <risa> Y se queda como pegado, pero vuelve y sale. Entonces a mí me asustó muchísimo porque no me lo esperaba, no había visto eso en otros bebés. Eh, a veces suena como un suspiro, a veces suena como si se estuviese ahogando, ¿no? Y pues obviamente mi primera reacción fue llamar a mi hermana y... Y decirle, ¿es normal que mi bebé esté respirando de esta manera o tengo que correr a la sala de
1: emergencia? Sí, María, seguro lo
3: ves mucho. Explícale a nuestra audiencia de qué se trata esto. Sí, yo creo que lo que Evelyn se está refiriendo es algo que también nosotros, muchos padres, nos traen a sus bebés por esta razón, a la sala de emergencia. Y suena como una respiración periódica que se ve en los recién nacidos, que es totalmente normal que a veces el bebé empiece como a respirar rápido, rápido, rápido y luego lento y lento y luego esté respirando normal. Eso suele pasar de vez en cuando y es, es extraño verlo cuando sucede. Eso es algo normal que hacen los bebés recién nacidos.
2: Y mi pregunta,
3: pregunta no sé Belén.
2: <ríe> mi pregunta como mamá primeriza es ¿en qué momento deja de ser normal? Porque él respira, como tú dices, de manera rápida pero vuelve y se calma tengo que correr en el momento que no se calme ¿O, o cómo saber no en qué momento correr y en qué no sí, eso, en cuanto a la respiración
3: eso diría yo que si lo si se queda así respirando rápidamente y usted ve que se le mueve la pancita para arriba y para abajo rápidamente le ve las costillas le ve arribita de eh, por donde está el cuello si se le ve que se le hunde este, si, si se queda así por mucho rato, no es solo que lo haga de vez en cuando, y definitivamente si eso le impide eh, comer, si no está comiendo bien, si este si parece estar teniendo como azul alrededor de la boca, este, si está sudando, eso sería un poco más preocupante, yo diría, no sé qué más. ¿Usted piensa, Edith? Sí, no, totalmente de acuerdo
1: contigo, María. Es como que son cosas que pasan, pero el niño, el bebé, no se ve eh, que le esté faltando el aire, ¿no? O sea, esta respiración periódica que es normal de la que hablamos, los niños están felices. Los que se estresan son los papás, ¿no? Pero los niños están cómodos y felices, sí. O sea, ya cuando empezamos a ver que el niño está, que no le entra el aire, que está como teniendo dificultad para respirar, que son esas señales que describe la doctora María, ya ahí sí es hora de ir a, a emergencias, ¿no? Pero si el niño está feliz... Usted se puede quedar tranquila y darle un, un ratico. Igual, si, si le estresa, contacta al pediatra. O sea, para eso estamos. Para eso estamos. Evelyn tiene la suerte de que me llama a mí. Y entonces, sí. así la vamos llevando. Pero bueno, chicas, les quería preguntar también, María, hay otra cosa que tú sabes que estresa mucho a los padres. Mi querido sobrinito hasta ahora no ha tenido problemas con eso, entonces creo que Evelyn todavía no se ha estresado por eso. Pero es el reflujo, María, ese esos buches, ese vómito, ese reflujo. Dios mío, ¿cómo estresa a los padres, no? ¿Qué les dices tú?
3: Eso yo, yo le digo a los padres y yo... Que, que es algo pues que es normal que, que muchos bebés tienen reflujo y les digo que pues entiendo la frustración de ellos especialmente si constantemente le tienen que estar cambiando la ropita y lavando mucha ropa y crea mucho, mucho reguero, pero es algo normal y yo les, les explico que pues es parte de la anatomía del bebé, que la pancita es pequeñita y muchas veces es porque quizás toman un poquito de más, y que también pues todo que está conectado entre la boca y, y la pancita el estómago es el esófago todo eso es muy pequeñito cuando son chiquitos y pues les aconsejo a que tomen ciertas precauciones después de que mientras le dan de comer al bebé y después. Así que yo uh -huh. les digo, mientras le estén dando botella o pechito, que le, que le saquen los gases, porque eso les ayuda. Yo diría si es botella, de botella, que después de cada onza más o menos, si el bebé los deja, porque algunos bebés no, no sueltan la botella, eh, pero como el bebé los deje, que le, le saquen los gasecitos y luego que termine de comer, que mantenga al bebé cargadito eh, y no lo acueste de una, como por, por lo menos 20 minutos si es un bebé que bota mucho reflujo para que así ayude a que toda la comidita le pase.
1: Uh -huh. Igual, no, igual les digo yo a mis familias María y, y de paso también les digo que bueno mientras el bebé tenga reflujo pero el bebé esté ganando peso bien el bebé todavía quiere comer vamos bien, o sea podemos dejar que tenga buche podemos dejar que haga reguero en el momento que el bebé no está ganando bien peso y por eso es bien importante llevarlo al pediatra pues ya nos tenemos que preocupar un poquito más y nos tenemos que ocupar pero si su bebé es un bebé que está creciendo que no se ahoga, que que quiere comer, déjelo que tenga un poquito de, de reflujo que vamos bien.
3: Exacto
4: más detalles en humdipo.com, diagonal delivery.
1: Sí, no, y la otra cosa que les iba a preguntar, pues relacionada un poquito con el reflujo, tal vez no tanto, que yo sé que mi sobrino tampoco ha tenido este problema por ahora, pero también es algo que has estado mirando con lupa, Evelyn, es la popó de los bebés. Porque también estresa mucho, ¿no, Evelyn? ¿Te has estresado?
2: Un montón. Sobre todo porque estamos pendientes... <risa> a ver, eh, les cuento que mi bebé cuando nació... ...perdió un poquito más de peso de lo normal, ¿no? Y pues eso, nosotros como papás primerizos, nos hizo entrar en alerta... ...y en estar pendiente de cada cuánto tiempo come... ...qué cantidad está comiendo, lo pesamos antes y después de que coma... ...estamos pendientes de los pañales, o sea, estuvimos bien, bien alerta... ...y ya nos estamos relajando un poquito... ...pero entre esas cosas que estuvimos pendientes fue la popó... ...y pues, igual, ¿no? Las preguntas de el color es normal, la consistencia es normal, la cantidad es normal... Eh, y como ya lo hemos dicho, yo tengo la, la suerte de tener a mi hermana y poder preguntar y también me informé mucho durante el embarazo. Y a lo que él nació, pero sí, o sea, hay cosas que uno dice, esto es normal, no es normal, cantidades, colores, olores, eh, mi bebé está empezando a tener gases con mucho olor, que no sé de dónde, porque tiene el cuerpo chiquitito y el olor que tiene es como si fuese 10 veces más grande, pero sí, o sea, sí, lo hemos estado pensando una y otra y otra vez y nuestras conversaciones de repente entre mi esposo y yo se volvieron de qué tamaño era el, el pañal, era grande, era chiquito? Olía mal, ¿olía no olía, o, o no olía mal? Entonces, Dios. pues sí, quiero, quiero, estoy muy pendiente de lo que ustedes nos no. van a recomendar.
1: Sí, no pues ser padres, ¿no? Se vuelve ahora la, el tema de conversación entre papá y mamá, se vuelve el pañal del bebé. Pero bueno, María, ¿qué le dices a, a las mamás? ¿Qué es normal? ¿Cuándo se deben preocupar? Porque hay mamás que, bueno, como Evelyn, se preocupan. Uy, Dios mío, será que hizo mucho, pero también hay mamás que se, compl se complican o se preocupan por el otro extremo, ¿no? Tiene días que no ha hecho popó
3: y también pasa, ¿no? Y también, y también es normal. ¿Qué les dices? Sí, bueno, eso yo pasé por lo mismo que Evelyn con el popo y mi hija cuando era recién nacida me estaba acordando de eso. Eh, pero yo lo que en general le, le digo a los papás es que todos los bebés son diferentes, no hay como que exactamente un... Lo que uno debe de esperar, que todos los bebés son diferentes, pero específicamente los recién nacidos, de pronto al comienzo, cada vez que comen, van. Y eso es de esperarse. Y el popó al principio es como negro y pegajoso y luego va cambiando y se vuelve como una mostaza con semillitas y medio amarillo y eso es normal al principio cada vez que comen van o la mayoría de las veces que comen van ya cuando llegan como al mes los bebés empiezan como a aguantarse un poquito más y a veces van una vez al día a veces van una vez a la semana y eso puede ser completamente normal. Y el olor igual. Este, especialmente si, si ya no están yendo muy seguido... ...o eh, si, son, eh, si son lactados los bebés... ...y la mamá come algo que, que tiende a producir más gases ...eso sí le puede pasar al bebé. Pero este, lo que no es normal en el popó... ...es si hay sangre, si el popó se ve blanco... Si el popo se ve muy, muy negro, pero aparte de eso, si el popo se ve verde, si el popo se ve un poquito más duro, si se ve amarillo, eso, eso es de esperarse y todos los días son distintos.
1: O sea, puedes tener amarillo hoy, verde
3: mañana... Puedes, hasta, hasta dentro del mismo popó, puedes tener una combinación de colores. De hecho, lo acabo de ver ahora antes de acostar a mi niña. Ella fue al baño y hizo popó que era parte marrón y amarillo. Tenía una combinación. Y eso es normal. <risa> <risa> Aunque se ve muy extraño. <risa> Evelyn, ¿qué nos ibas a decir?
2: <risa> eso, que, que pues hemos estado súper pendientes y, y a veces nos pasa que eh, le cambiamos el pañal porque pensamos que ya terminó de ir y en el pañal nuevecito vuelve y hace y ahora es quizás un poquito diferente de consistencia, entonces no sabemos si eso cuenta como en la misma. O sea, cuando nos pregunta el pediatra, por ejemplo, ¿cuántas veces al día está haciendo popó? En realidad, pues, es un aproximado, ¿no? Porque no sabemos si terminó o si le cambiamos el, temprano, el, el pañal muy temprano. Es, es, es un juego de números pañales y ah. tratar de adivinar lo que tu bebé está haciendo. Sí, y nosotros
1: sabemos eso, nosotros sabemos, claro. Evelyn y, y mamás que nos escuchan en la casa, nosotros sabemos que es un aproximado y lo que, lo que nosotros buscamos es que estén haciendo, pues sí, que estén haciendo bastante, igual la pipí, ¿no?, para eso, para la hidratación y para saber que todo está funcionando bien, pero sabemos que es un estimado porque es muy difícil y a veces <risa> hacen un combo, entonces, bueno... <risa> Chicas, y otra cosa que quería hablar con ustedes es la piel de los bebés. Porque sabemos, nosotras tres, que es muy normal que a los bebés les salgan ronchitas, bolitas, etcétera, en la piel, pero las mamás se estresan mucho. Evelyn, ¿cómo te pasó a ti con Mason que todavía está como terminando de salir de esta fase, no?
2: Sí, y esa es creo que otra de las cosas que quizás sabía, pero tuve que recordar en el proceso de, de prepararme para, para la llegada de mi bebé, ¿no? Porque uno siempre cree que la piel de los bebés es, es suavecita y es lo que vemos en los comerciales y es lo que vemos en las fotos, pero no siempre es así. Y el mío eh, nació con su piel lisita, pero al, a las semanas eh, le comenzó a salir acné en los cachetes, en el cuello. Y lo que ahora sabemos que se borrea en, el, en la frente y en el cuero cabelludo, que es como si se estuviese pelando, son unas conchitas, eh, una ronchita como entre amarillita, verde y que se va pelando, ¿no? Entonces, a la, a él ha pasado todo un proceso que pareciera que se le hubiese pelado la piel entera <risa> y está con su piel nuevecita ahora, pero sí ha tenido su, sus ronchitas aquí y allá, también se ha hecho, eh, se ha aruñado el mismo. Entonces, pues entre las cosas que estamos en alerta, su piel es una de esas porque vemos que está cambiando a diario.
1: Uh -huh. María, ¿y seguro te han llegado mamás preocupadas que si será una alergia, que si está infectado, que qué hago?
3: ¿Qué les dices? ¿Qué es normal? ¿Qué deben esperar? Fíjate, de la piel a mí recientemente no me ha llegado en la sala de emergencia, pero sí he visto anteriormente y y muchas veces es eso mismo, el acné que le pasa a los recién nacidos. Y yo les digo a los papás que verdad quizás no se ve muy atractivo en el bebé, pero que eso se va a ir con el tiempo. Que si le quieren poner un poquito de vaselina... O si le quieren dejar tranquilo que pueden hacer ambas cosas y les trato de explicar que eso es pues a algunos bebés les sale y tienen que esperar varias semanas a que se le aclare la piel. Que no le va a dejar ninguna marca en la piel, que eso no, no le va a cicatrizar, no, no se va a quedar ahí permanentemente y que tenga mucha paciencia. Eh, lo que les trato de asegurar es que no parece una infección. Les, les muestro fotos de lo que es acné de bebé o algunas otras ronchas parecidas este, y les explico qué serían eh, signos de infección. Más bien si la piel encima se le vuelve como, si empieza a botar eh, como un líquido amarillito, si se le vuelve como, como unas ronchas que que uno las toca y le molesta, se sienten calientes y desarrollan fiebre. Eh, ya eso sería como más eh, preocupante para una infección, pero por lo general les trato de de dar de asegurar que no, que no lo es. Y lo otro que sí he visto es los bebés que se les pelan la piel este Al igual que las ronchitas, es muy común que a los recién nacidos, especialmente los recién nacidos que llevan más más de las 39, 40 semanas, estaban en un ambiente todo líquido adentro de la mamá y ahora están al aire libre. Muchos se les empieza como a pelar la piel y eso también es normal y pues tienen que esperar un tiempito, pero y que no les tienen que hacer nada, no les tienen que enjuagar la piel con nada en especial, solo esperar y dejar que el tiempo pase.
1: Uh -huh, que al de Evelyn sí le pasó, porque es que se esperó, sí. se esperó hasta el último <risa> momento para salir, ¿verdad Evelyn?
2: <risa> sí, nació justo a las 40 semanas y, y estamos todos ansiosos porque pensaba que iba a llegar antes, pero no. Y sí, los piecitos sobre todo... Eh, es como si tuviese la piel reseca y eso se empezó a pelar y pelar y pelar y pelar. Y de hecho, cada vez que lo amamantaba, pues esa piel va quedando en mi ropa, eh, oh. en la sabanita, en todos lados.
1: Pero ya, ¿verdad Evelyn? ¿Ya le pasó eso
2: y ya está bien y está chévere? Sí, ya, ya gracias a Dios, exacto, ya está con la piel de comercial, ya tiene su ¿Con? piel lisita. Ah. <risa> con la piel de comercial de revista
1: pues <risa> Exacto. <risa> bueno chicas y eso yo creo que era lo último que yo tenía que se me había ocurrido que veo mucho María cada vez que dices no he visto mucho eso yo digo gracias a Dios porque entonces digo de verdad que las mamás deben estar contactando a sus pediatras ¿no? en vez de llevar a emergencia que es lo que queremos que hagan si es posible Evelyn hay algo más que te preocupe de Mason de tu bebé que quisieras discutir
2: creo que no me preocupa pero sí me parece raro eh, lo último que, que no conversamos y que me gustaría escuchar su opinión son los ojitos eh, mm. porque a lo que él crece eh, y mantiene los ojos abiertos un poquito más a veces pareciera como si metiera los ojos hacia la nariz, a veces eh, tiene uno abierto, el otro no eh, a veces se está quedando dormido y voltea los ojos y le quedan completamente blancos y los dos mi esposo y yo quedamos como que es normal que le dé la vuelta a los ojos tan temprano o,
3: o hay algo más uh -huh. nos preguntan mucho esto María, ¿tú qué dices? sí, yo digo que sí, que es normal especialmente lo que Evelyn mencionó de los ojitos moviéndose hacia la nariz hacia el medio, eso eso va a pasar, eh, le pasa, yo diría que a la mayoría de los bebés por cierto tiempo, eh, quizás hasta los primeros seis meses, es de esperarse que eso pase de vez en cuando y ya cuando eh, van desarrollándose eso, va, los ojos se les van alineando bien a la mayoría de los bebés. Ahora, es algo que si usted nota, continúa notando cuando ya están más grandecitos, más de seis meses, que, que le comunique eso a su pediatra para que puedan, pues, eh, aconsejarle bien. Y lo demás, pues sí, también es normal que un ojito lo abra, el otro no, mi hija lo hacía también, especialmente cuando se quedaba dormida y tenía los ojos medios abiertos y como sí. que se le veía la parte blanca y ella tenía los ojos medios abiertos y nosotros se los cerrábamos porque se veía rara, pero, pero eso le pasó, ella ya no duerme así. <risa> Qué
1: cómica no, sí, súper normal, yo también lo veo mucho pero, pero eso que dice la doctora María que por ahí a los seis meses yo por ahí a los cuatro meses ya empiezo a pensar en, en referir a un oftalmólogo entre cuatro o seis mesecitos si no se ha pasado eh, pues sí, ya empezamos a referir para asegurarnos, ¿no? a veces lo que se necesita es más tiempo pero igual nos queremos asegurar que no haya nada malo, ¿no? y eso me lleva al siguiente punto, que no quiero que nos despidamos sin decir un par de cositas que sí requieren de cuidado en emergencias, que si ustedes las notan, no deben dudar, deben ir de una vez. María, tú como pediatra que trabaja en emergencias, cuéntanos, ¿cuáles son esas cositas?
3: Eh, yo le digo a los papás de recién nacidos que se fijen si el bebé llora y llora y nada, lo tranquiliza y es constantemente que el bebé está llorando y no hay una explicación que ahí lo traiga especialmente como ya dijimos si no está comiendo si no está haciendo pipí o popó más bien pipí porque eso señala deshidratación si un bebé va más de 8 horas 6 a 8 horas sin hacer pipí eh, qué más diría yo definitivamente cualquier recién nacido eh, de dos meses o menos que tenga fiebre, uh -huh. eh, cualquier bebé que eh, parezca que esté teniendo dificultad para respirar o parezca que se esté ahogando, eh, como ya hemos hablado, eso es, definitivamente venga. Y lo otro que yo le digo a muchos papás es si, si usted llega a un punto que algo le preocupa, no consiga a su pediatra y de verdad piensa que algo está mal y algo le sucede, que, que Confíen sus instintos y que sí vengan, pero que trate primero de, de ver con hablar con otra gente primero o con otros pediatras antes de venir a la sala de emergencia, pero si seguramente no consiguen a nadie, están muy preocupados y, y de verdad piensan que algo está mal, siempre estamos ahí para verlos y atender a su bebé. Sí, súper importante esta última parte, María,
1: esa intuición de mamá, de papá, ¿verdad? De Que algo no está bien, hay que escucharla, ¿no? Y nosotros lo entendemos como pediatras, escuchamos eso, ¿verdad? Si hay una mamá que me dice, estoy muy preocupada por esto, por esto, yo la escucho porque pues quien conoce a su bebé mejor es usted, entonces no dude si hay algo que usted siente que de verdad está mal y no consigue a su pediatra en venir, a emergencias. Bueno, María Evelyn, doctoras, creo que lo logramos antes de que se despierten los niños, ¿no? Sí. Sí. <risa> Mil gracias chicas por ser tan honestas, tan abiertas con sus experiencias, su conocimiento. Gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy.
3: Un placer como siempre. Sí, de nada, un placer. Me encanta hablar con ustedes.
1: <risa> Están invitadas las dos de regreso. Y bueno, con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia.
4: .com para detalles.